0: con la ayuda de nuestro Dios a tener un tiempo maravilloso eh, le pido a los papás que te controlen a sus hijos aún vamos a estar aquí todavía en este día el tema de esta mañana resplandeciendo como luminares eh, recordemos que venimos estudiando Dios nos viene hablando a, eh, a través de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y Dios está hablando a esta iglesia aquí en este lugar a que crezcamos y maduremos ya estamos en el capítulo 2 ha sido un tiempo en el cual dios quiere que maduramos cuántos quieren madurar madurar muchas veces implica sacrificio implica de que sea dios en nosotros y que su voluntad sea en nuestros corazones esta mañana llegamos a un pasaje importante en la epístola a los filipenses donde el apóstol pablo después de que les habla en relación a a trabajar o a ocuparnos en la salvación de acuerdo al versículo 12 si usted va conmigo allá para un poquito de introducción dice el versículo 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor Pablo recordemos que esta epístola la escribe 10 años después cuando Pablo está con Lidia ahí en el río cuando llegan en su segundo viaje misionero a Filipos pasan 10 años de ese momento y escribe esta epístola a los filipenses y les habla a que se ocupen de la salvación después dice el versículo 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos encontramos en un momento en el cual Pablo después de que les habla esto a los filipenses Les habla a partir de ese momento que se ocupen de la salvación Y comienza entonces a mostrarles ciertas ilustraciones Y entonces la Biblia nos habla de actitudes Cómo tenemos que ocuparnos de la salvación y con qué actitud La palabra actitud significa la disposición para hacer las cosas ¿Qué significa actitud hermanos? Actitud para hacer las cosas es, es una, Esa es eh, una manera como Dios quiere que nosotros tomemos eh, la salvación Estaba leyendo un poco hermanos En relación a la sociedad en la cual vivimos el día de hoy Quiero compartir una breve introducción Y estaba leyendo un poco acerca de la psicología del comportamiento Que estudia acerca de cómo el ser humano se comporta en el siglo en el cual nos toca vivir a nosotros Y dice la psicología del comportamiento Que el ser humano Hoy se queja por todo Y de todo Dice la psicología Que la queja es un hábito común En las personas amargadas y pesimistas La psicología del, del, del comportamiento Y también dice Que se deleitan buscando de qué quejarse Para tener un tema de conversación generalmente negativa que no conduce a nada. Ahora también menciona algunas esferas esta psicología del comportamiento acerca de que de cómo el hombre se queja. Dice que la gente se queja regularmente a través de los chismes y las críticas, que también son quejas. Quejarse, dice la psicología del comportamiento, quejarse es es concentrarse o concentrar la atención en lo malo. Fíjese. quejarse es concentrar la atención en lo malo lo que no se desea que con la queja se, se refuerza y expande ¿por qué le comparto esto? porque el apóstol Pablo quiere hablarle a la iglesia en Filipos acerca de esa actitud de cómo hacer las cosas yo le hice la pregunta al inicio de la pre, de la predicación ¿cuántos quieren madurar? Porque madurar tiene que ver con una vida en la cual no veamos tanto lo negativo, sino que veamos lo positivo y que lo negativo sea una manera para reflexionar y crecer. Otra de las áreas en las cuales dice eh, la psicología del, del, del comportamiento que mucha gente se queja en ciertas frases. Por ejemplo, dicen la vida no es justa. Escuchado esa frase hay gente que dice es que la vida no es justa me tocó sufrir a mí a mí fue el que me hicieron esto y hay gente que dice que la vida es injusta otros dicen otros, otros se quejan a través de la envidia, cuando envidian las otras cosas, es una manera de quejarse dice esta psicología y todo esto hermanos, porque me encontraba algo de que la iglesia contemporánea pasa por esta etapa en la cual eh, está estancada y no logra madurar porque está constantemente haciendo las cosas para Dios desde una perspectiva en la cual no estamos de acuerdo vea lo que dice, dejo un apartado de allí en Filipenses 2.15 vaya conmigo a Lamentaciones 3.39 no sé cuántos de ustedes han escuchado el, termo, el término narcismo porque la psicología del comportamiento también dice que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad narcista. En lo que estaba buscando Lamentaciones 3.39, le comparto este dato. El narcismo alude al mito de Narciso, que era un joven de la mitología griega que iba caminando a cierto lugar y de repente encontró un lago... Y miró, a, miró el agua del lago y miró su rostro reflejado ahí, y dijo Narciso, qué hermoso soy, qué guapo soy. Y de ahí viene la palabra narcista, donde el hombre se ve como el mejor y el ideal de las personas. Dice Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Una pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Dice otra versión, siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Si algo está llevando a la gente a quejarse o a estar inconforme de todo, es el pecado. Nunca estamos contentos. Siempre hay algo por porque se queja el hombre. Por eso, el apóstol Pablo en Filipenses 2.14, vamos a regresar rápidamente, Filipenses 2.14, siguiendo esa línea Pablo le dice a los filipenses Hace todo sin ¿sí? ¿Qué? Murmuración y contiendas ¿Cómo tienen que hacer las cosas Los hijos de Dios hermanos? Habla de una actitud Para hacer las cosas Y hablemoslas en cualquier área Llámese en el trabajo Llámese en la casa Llámese los hijos Llámese la esposa El esposo yo le pregunto a las hermanas, cuando usted le pide algo a su esposo, ¿se ha quejado alguna vez? ¿Que le diga por qué a mí? ¿O hermanos también? ¿Suele suceder? ¿Cierto o no? Aquí porque lo tiene al lado y pues, no lo va a ventanear, ¿verdad? Pero regularmente pasa momentos en los cuales le pida al esposo, oye, es amor, puedes salir, son las 11 de la noche, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó cerrar la llave del agua, ¿puedes levantarte? Y ahí está el hermano, murmurando y diciendo, tengo que levantarme, es medianoche, mujer. Pablo dice que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo sin murmuración y sin contienda. Ya vimos que la murmuración hace ocho días, ya vimos que la murmuración tiene que ver con quejarse, es lo que significa en el griego, quejarse. ¿Cuántas veces los papás le dicen al hijo, oye, hijo, vete por las tortillas?, ¿Cómo le gusta al papá que haga el hijo el mandado? ¿Murmurando? ¿Quejándose? ¿O peleando? ¿Cómo le gusta a papá? ¿Qué acaso no es mejor que el hijo vaya contento con una actitud? Sí mamá Y no que le diga ahorita voy Porque ese ahorita se convierte en 15, 20 minutos Y luego ni van La actitud es muy importante en la vida cristiana Pablo les dice que esa actitud tiene que ser generalizada y tiene que ser una experiencia en la cual los cristianos trabajemos en la vida cristiana. Hacer las cosas sin murmuración o sin quejarse y sin estar peleando. A partir del versículo 15, Pablo nos habla unas razones de cómo tenemos que vivir los cristianos. Ya vimos el 14 que tenemos que hacer todas las cosas sin quejarnos y sin contender Llegamos al versículo 15 Y pone Pablo una ilustración Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa Pablo describe la generación de su tiempo Como maligna y perversa pero en medio de esa generación, Pablo llama a los filipenses a que sean personas irreprensibles y sencillos. Y eso habla de una actitud. Yo estoy convencido que en San Andrés Timilpan el impacto más grande que tendrá la iglesia cristiana no será a través de eventos, de campañas será a través de aquellas familias que se congregan en este lugar y que den testimonio de que los cristianos hacemos las cosas, todas las cosas sin murmuración y sin contienda, ¿cuántos dicen amén? porque si allá afuera ven hacia aquí adentro, que los de aquí adentro por todo murmuramos y por todo lo contendemos ¿ustedes qué, que van a querer venir al templo? claro que no vamos a ver ahí dos palabras muy importantes Número uno, vamos a ver la razón por la cual Pablo llama a los filipenses a que sean irreprensibles y sencillos. Miren lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Porque el versículo de Filipenses 2:15 comienza con nosotros, con los filipenses en aquel momento y hoy con la iglesia. Y Efesios 5:1 dice el apóstol Pablo a los, a los Efesios, Efesios 5:1, perdón, sé pues imitadores de Dios como hijos amados hay algo muy importante ahí que me gustaría que subrayara Pablo dice sed pues imitadores ¿de quién? ahí subrayelo. los cristianos somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial si somos hijos de Dios somos a ser, somos llamados a ser como nuestro Dios usted tiene sus hijos a usted le gustaría que sus hijos se comportaran como el papá ¿cierto o ¿no? Bueno, nosotros los hijos de Dios, nuestro Dios desea que seamos imitadores de Él. No que imitemos al pastor, no que imitemos al hermano Chava, no, no, que imitemos a quién. A Dios. Aquí, aquí Pablo habla que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y luego dice el versículo 2, ¿en qué áreas o en qué aspectos? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo lo que está hablando aquí a los Efesios es que los cristianos somos llamados a imitar, y el patrón que Dios nos dejó en su palabra, hacer las cosas todas con una actitud en la cual glorifica a nuestro Dios, Tito capítulo 2 versículo 10 lo amplía un poco más, vaya conmigo, a Tito 2.10 El apóstol Pablo le escribe a Tito Y le dice no defraudando Sino mostrándose fieles ¿En qué hermanos? No. En todo Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador Aquí Pablo le habla a Tito A que los cristianos tienen que hacer O adornar la doctrina de Dios Haciendo todas las cosas con esa actitud. Una actitud que glorifique a Dios. Vamos a regresar al texto de Filipenses 2.15. Hay una palabra importante. Dice Filipenses 2.15. Para que seáis, esa palabra seáis y nomás en el griego significa en un área de responsabilidad. Seáis significa en un área de responsabilidad. Es decir, para llegar a ese lugar Pablo le está hablando a los filipenses Que tienen que llegar al nivel de madurez De ser irreprensibles y ser sencillos Y esto quiere decir que tanto usted como yo Podemos llegar a ese nivel de madurez De ser irreprensibles y sencillos ¿Sabe qué es lo que más hoy afecta a la iglesia contemporánea cristiana? Y hablo de manera general que muchos de los que están en las congregaciones no son irreprensibles y no son sencillos. La palabra ahí habla de ser, de llegar a un área de responsabilidad y de existir en esa responsabilidad. La palabra que sigue a continuación irreprensible, anectos en el griego significa sin censura, libre de culpa o defecto yo a usted le he dicho mucho esto repetidas ocasiones yo no puedo evitar que la gente hable de mí, eso lo va a hacer y yo no puedo evitarlo yo ya lo, ya lo hablé con Dios en mis oraciones yo no puedo evitar que la gente hable de mí lo que Dios me ha dicho a mí que yo me ocupe y que procure que lo que la gente diga de mí no sea cierto y de lo demás Él se encarga y así debe de ser yo debo de vivir como un hijo de Dios Porque antes de ser pastor Tengo que ser cristiano Si ¿Sí lo escucho Yo no puedo ser un pastor O un buen pastor Si antes no soy un buen cristiano Antes de ser un pastor Tengo que ser un buen hijo de Dios Y un cristiano que glorifica a Dios Amén entonces Pablo dice que seáis o que lleguen al lugar de la responsabilidad de que no sean censurados, de que estén libres de culpa o de que sean o que no tengan defecto. Mateo 10, 16. Vamos a ver cómo Pablo, eh, Jesucristo nos habla en relación a esta actitud de ser personas sin censura, libres de culpa o defecto. La palabra también eh, irreprensible también significa una vida sin mancha ya tiene Mateo 10, 16 dice así He aquí yo os envío aquí Jesús le habla a sus discípulos, los envía como ovejas en medio de lobos, hablando de la actitud de una oveja y también le dice sed pues que prudentes como serpientes y sencillos como palomas usted ha visto una serpiente que está en un baldío grande una serpiente antes de pasar por ese lugar tiene que cerciorarse de que no hay un animal que la pueda cazar, ella no se atreve a meterse a ese lugar, ala y se va los cristianos somos llamados en esa línea a tener esa misma actitud Si yo voy a enfrentar en mi vida una situación Tengo que valorar todos los escenarios Y después tomo la decisión Obviamente consultando a Dios Pero también hay que ser sencillos Como las palomas, dice Jesucristo Romanos 6.19 Vamos a ver cómo el apóstol Pablo Amplía un poco más Esa palabra irreprensible entonces, somos llamados los cristianos a ser eh, prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Es muy importante que esto tenga esta característica la iglesia en este lugar. Dice Pablo en Romanos 16, 19: Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿A qué dice, hermanos? A todos. Mire, es muy fácil en el siglo 21, aquí en Timilpan, es muy fácil saber. ¿Quién es un hijo de Dios cuando es hijo de Dios? Porque regularmente la mayoría no lo son Y Pablo dice Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos Así que me gozo de vosotros Pero quiero que seáis sabios para el bien E ingenuos para qué, hermanos? Desafortunadamente hay muchos hermanos y hermanos Que son muy maliciosos Piensan las cosas con malicia Y eso no es sano porque entonces estamos haciendo la actitud o las cosas con una actitud distinta. Pablo le dice a los romanos: tienen que ser, ¿qué dice hermanos? Ingenuos para el mal. ¿Sabe por qué? Porque aquel que está obrando mal va a entregar cosas cuentas con Dios. Nos habla de una actitud de hacer las cosas. Nos habla de una realidad de cómo tenemos que vivir nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo? Habla de que seamos irreprensibles Porque Efesios 5.27 Dice que Jesús viene por una iglesia que, que, que esté sin mancha Y sin arruga Cuando Cristo venga a este lugar a la, a, la, a la tierra por segunda vez Viene por una iglesia Que esté sin mancha y sin arruga Y Dios está trabajando Para que eso sea así en este lugar Vamos a ver la segunda palabra En Filipenses 2.15 Vamos a ver la palabra sencillos para que seáis irreprensibles, sin censura, la segunda palabra es sencillos, aqueráis, akerai, por ahí va en el griego, significa sin mezcla y sin doblez, sin engaño. Entonces Pablo les habla a los filipenses que sean unas personas puras, sin defecto, sin mezcla y sin doblez, actitudes. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, y que esa es una persona que tu palabra tenga un peso. Y después Pablo les dice, como hijos de qué hermanos? De Dios. Tenemos que ser personas irreprensibles y sencillos como hijos de Dios. Ahora como es un hijo de Dios, vaya conmigo a Mateo 5, 44 y 45. Aquí Pablo exhorta a los cristianos en Filipos a hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas para que seamos hijos de Dios. Y en Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis, ¿qué?, Si usted dice que su Padre es Dios Jesucristo, nuestro Redentor Nos dice, amada a quién Pero Señor, tú no sabes que esa persona siempre habla de mí ¿Qué te dice Dios? Ámala. Que no me puede ver, ese no es problema Tuyo es problema del otro Jesucristo les dice y nos dice Pero yo os digo, amada a vuestros enemigos Bendecida a los que os maldicen pero me ha difamado, ha hablado de mí cosas que no son ciertas. Como yo le dije ese, ese, ese rato. Usted ocúpese de que lo que la gente diga de usted no sea cierto. De lo demás Dios se va a encargar. Amén. Dice el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia Que no importa si es cristiano o no es cristiano Si va a este lugar o a otro lugar Dios a todos nos da la dicha de ver el sol De ver las estrellas Y tener las mismas bendiciones Porque usted ya no tenemos que hacer Ahora vamos a regresar al texto de Filipenses 2,15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios Sin mancha Ahora, lo que viene a continuación es algo que nos toca vivir de manera muy cercana a nosotros, en medio de una generación como hermanos, maligna y perversa. Deuteronomio 32.5, muchos teólogos dicen que de aquí extrae las palabras Pablo de Filipenses 2.15, vaya conmigo, Deuteronomio 32.5 5. Porque Pablo habla que los filipenses estaban llamados a ser irreprensibles y, y sencillos, sin mancha, en una generación eh, maligna y perversa. Dice de Tolmano 32, 5: La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Esto es algo. Importante. Vamos a regresar y me gustaría ver la palabra maligna Vaya conmigo a Filipenses 2.15 La palabra generación que encontramos ahí en Filipenses 2.15 Esa palabra generación nos hace referencia a las personas Al mundo, a la sociedad en la cual vivimos Pablo dice que la generación es maligna y es perversa yo no sé cuántos de ustedes, la palabra maligna, scolios, en el griego, significa encorvado. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el término escoliosis, una enfermedad que padece el ser humano, regularmente las mujeres, que cuando llega, regularmente llega a la columna vertebral. Y lo que hace es esto. Encorvar o hacer ondulada la columna vertebral de ahí viene la palabra escolios y Pablo lo que está hablando cuando acerca de la generación habla que la generación del tiempo del apóstol Pablo era una generación que estaba mal de la columna la columna representa la parte vertebral del ser humano si está mal la columna va a caminar mal el ser humano y si está muy mal ni siquiera va a poder caminar ahora cómo lo aplicamos en la parte espiritual en la manera de pensar en la manera de percibir las cosas ¿Cómo es hoy la sociedad de nosotros hermanos es una sociedad la cual a la mentira le llama verdad por ejemplo aprueban el aborto aprueban el matrimonio con gente del mismo sexo etcétera que tiene sus pensamientos encorvados o torcidos y Pablo habla que tenemos que resplandecer En medio de esta generación Los jóvenes que están en las escuelas Seguramente les toca enfrentar Con compañeros que tienen pensamientos Distintos a los de ustedes Y ustedes son llamados a ser ahí Personas que den testimonio de Cristo Proverbios 2.15 Vaya conmigo Hoy encontramos que la sociedad de nuestro tiempo está torcida, por decirlo así, del corazón. Su desvío en cuanto a las maneras de vivir es muy diferente. Dice Proverbios 2.15, cuyas verdades son torcidos y torcidos que son hermanos, sus caminos. Hoy por ejemplo, eh, los jóvenes que están en, en el punto de casarse... Ya no se quieren casar, quieren vivir juntos para experimentar si vale la pena casarse con esa persona o no. Es un pensamiento desviado, muy distinto a lo que Dios habla en su palabra. Y probablemente a los jóvenes aquí, a los hombres, de repente puede llegar una jovencita que le diga, "Oye, ¿sabes qué? Vamos a vivir juntos sin compromiso." ¿Y qué va a hacer usted? O la jovencita cuando tenga a su novio si no es cristiano, le puede por ahí decir, vamos a tener relaciones, porque así piensa la sociedad. Dice Proverbios 2.15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y aquí describe Salomón, la sociedad cuando está lejos de Dios. Los caminos están torcidos. Isaías 53.6, vamos una cita más. Dice Isaías 53, 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Isaías describe de igual manera la sociedad Estaba leyendo un poco de historia Y el hombre en el siglo XVI, en la época de la reforma Despreció totalmente la idea de que todo tenía que ser en relación a Dios Y a partir de ahí surge un pensamiento, una filosofía del razonamiento, etcétera Donde el hombre hace a un lado las cosas de Dios y se va detrás de la razón Y si revisamos la historia del siglo XVI al siglo en el cual estamos viviendo ¿Qué es lo que ha hecho el hombre con el mismo hombre? ¿Lo ha mejorado? ¿Lo ha mejorado? solamente vayamos y revisemos hace 15 días hermanos creo el atentado en Francia ¿Qué le deja eso a usted el hombre es capaz de autodestruirse a sí mismo el hombre es capaz de hacer cualquier cosa cuando está sin Dios en su corazón por eso Pablo describe la generación como maligna y perversa en sus pensamientos porque esa gente que hizo el atentado hizo lo que hizo en el nombre de Dios es su perspectiva ¿usted cree que Dios está de acuerdo con eso? ¿cuánta gente no ha hecho lo mismo en el nombre de Dios? hay un pensamiento y una idea que está torcida vamos para ir concluyendo a Filipenses 2.15 en la última parte Pablo les dice que sean hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual que dice hermanos, resplandecéis como luminares en el mundo Somos llamados los cristianos a resplandecer Jesús lo dijo así en Juan, en Juan 17, 11 Juan 17, 11 vaya conmigo Pablo le dice a los filipenses que en medio de la generación maligna y perversa Son llamados a resplandecer la palabra ahí resplandecéis en lo que busca Juan 1711, faino, en el griego, donde viene la palabra faro, significa brillar o la aparición de una luz que brilla constantemente. Y Pablo dice: casi tienen que ser los cristianos, personas que brillen en medio de una generación. En la cual los valores son subjetivos. Usted le pregunta a alguien allá fray y le dice, no, ese es tu punto de vista, yo tengo el mío. Vean lo que dice Juan 17, 11. Y yo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de sus seguidores. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti Padre Santo, a los que me has dado... Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaban, estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en, en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué hermanos? A los jóvenes Que les toca vivir esto Más que a nosotros ¿Alguna vez Los han despreciado Porque tienen sus valores y sus convicciones? Y les han dicho Eh, ahí está el puritano Ahí está el que no Habla groserías No se junten con él ¿Pasa? Suele suceder Por mantener las convicciones Muchas veces vamos a ser rechazados Y se ve regularmente A mí me tocó Cuando yo fui en la, Cuando yo estuve en la secundaria Donde yo nací y crecí Solamente éramos la familia de mi papá Éramos los cristianos Y cuando era el miércoles de ceniza Estaba visto que todos se iban A que les pusieran en la frente su marquita Y solamente nos quedábamos Mi hermana mis dos primos y yo, ahí sentados. Y toda la escuela se iba a hacer esto. Y cuando regresaban, ya han de ver, ¿no? se quedaban aquí los tústulos, se quedaban aquí los no sé qué. Que me tocó vivirlo a mí. Tres años. Solamente éramos cuatro en la escuela. Pero Dios dice, yo... Los dejé en el mundo Versículo 14 Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que qué, hermanos No vamos a salir de este mundo Nos toca vivir donde estamos En tu trabajo, en tu escuela Pero ahí Dios Jesús le pide al Padre Que nos guarde del mal Ahí tenemos que ser testimonio ¿Se recuerda a Mateo 5.14? Somos la sal de la tierra y la luz de este mundo hermanos, a guardar las cosas del Señor. Dice el versículo 15, no os ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos santificalos en que, hermanos en tu verdad y tu palabra es verdad. Una cita más, segunda de Corintios 4, 6, ya vamos a ir concluyendo. Pablo les dice a los filipenses que sean testimonio en medio de la generación maligna y perversa. Esto muchas veces cuesta, hermanos. El apóstol Pablo segunda Corintios los Corintios 4, 6, Porque Dios que mandó Que de las tinieblas resplandeciese La que hermanos La luz De Dios que viene a través del Evangelio de Jesucristo Somos ¿Qué somos Está conmigo Segunda los Corintios 4.6 Porque Dios que me mandó de las tinieblas Resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Aquí Pablo les habla que resplandeció la luz en las tinieblas y que resplandeció en los corazones para iluminación de qué hermanos? Del conocimiento. Es decir, lo que Dios nos da en su palabra Es para iluminarnos a nosotros Para darnos sentido en la manera de percibir las cosas Todo esto tiene que ver, hermanos Con una madurez y con un crecimiento en las cosas de Dios Los cristianos somos llamados a brillar A permanecer en las cosas del Señor Vamos a ir concluyendo en Filipenses 2.16 que es la complementación del versículo 15 nuestra luz como cristianos escuche esta frase que estaba escribiendo en la mañana nuestra luz como cristianos va a brillar a través de nuestros hechos de la verdad que somos como hijos de Dios ¿Sabe cómo brilla un cristiano cuando sus hechos acompañan lo que dice ser? Así brillamos. Dice Pablo en Filipenses 2.16, después de que les dice que, que sean luminares en medio de la generación maligna, dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. La palabra asidos significa aferrarse, abrazarse. ¿Y sabe que un cristiano es llamado a abrazar la palabra de Dios con todas sus fuerzas? Y tiene que ver con la madurez. Pablo dice, asidos de la palabra de vida, aferrarse, que significa sostenerse firmemente y tiene que ver con un carácter en las cosas de Dios. Dice el versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano yo estoy convencido hermanos que yo voy a morir pero me gustaría que el día que yo no esté en este lugar los que se queden busquen a Dios con convicción que de verdad busquen las cosas de Dios yo no estoy aferrado a las cosas materiales y sé que estoy de paso en este lugar pero si sí mi oración y mi anhelo es que los que se queden en este lugar busquen a Dios con convicción y que no sigan al hombre que el día que aquí no esté el pastor Abisai usted esté buscando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas que sigan aferrándose de las bendiciones y de las promesas que Dios ha hecho quiero compartirle Hebreos 13 17, que es el pensamiento que les quiero que les he compartido en este momento la alegría de cualquier pastor es de que las ovejas sean obedientes a Cristo. Y ese es mi anhelo, y esa es mi oración. Que cada uno de ustedes amen y obedezcan la palabra de Dios. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sabe usted que su pastor ora por usted? Y que aunque usted no venga, su pastor ora por usted. Y que cuando no, y cuando no lo ve el pastor a usted, me pasa lo que el padre, cuando tiene muchos hijos, y luego no llega uno de ellos a la casa. De quién se acuerda, de los que están o del que no están. Así me pasa a mí. El que no viene, sé que no vino, y sé que por algo no vino, pero me acuerdo y lloro por él. Dice Hebreos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta yo estoy consciente de que voy a entregar cuentas de todas las cosas que he predicado en este lugar y eso produce en mí temor de hacer y predicar las cosas con reverencia procurando no mezclar las cosas de hombre pero también así como yo predico la palabra usted es responsable de lo que escucha porque a mayor conocimiento mayor responsabilidad con quienes, como quienes han de dar cuenta Para que lo que hagan Para que lo hagan ¿Con qué hermanos? Con alegría ¿Y me ayuda? Y no quejándose Porque esto no es provechoso Pregunta ¿Qué no es provechoso? Está ahí atrás ¿Qué es hermanos? Quejarse Entienda esto y entendamos todos: no es bueno y no es provechoso quejarse. ¿Sabe por qué no es provechoso, hermano? Porque el que tiene hijos les está enseñando una escuela a los hijos. Si el padre se queja por todo, ¿cómo serán los hijos? Si el papá, cuando viene la hermana, le dice: Oye, es amor, cándeme el foco. Y dice el papá: Ahorita, amor. Y sigue viendo televisión. El hijo lo está observando Y cuando el papá le pida algo al hijo Oye, ¿sabes qué hijo? Vete por las tortillas ¿Sabe qué va a decir el hijo? Ahorita Porque el papá le enseñó a decir Ahorita Oye, pero vete por las cosas Espérate, ya te dije que voy a ir Ahorita ¿Quién lo enseñó? El papá Por eso no es provechoso porque todo lo que estamos haciendo y diciendo hermanos lo estamos enseñando a los que vienen atrás de nosotros póngase de pie consumirle en mano la tercera epístola de Juan 1.4 solo tiene un capítulo tercera de Juan le hago una pregunta antes de leer este versículo a la iglesia usted aprecia al pastor Abisai y le gustaría darle una, una alegría busca a Dios y con eso estoy más que servido si usted quiere producir en mí una sonrisa y una alegría es que usted busca a Dios de verdad dice el apóstol Juan no tengo mayor gozo que este oír, el oír que mis hijos andan en qué, hermanos? No hay mayor gozo para un siervo de Dios el saber que los que asisten a la iglesia esté el pastor o no esté el pastor son cristianos obedientes a Dios donde quiera que estén. Y es el mayor gozo que puede tener como siervo. Si usted en algún momento piensa en su servidor, piense que me va a ser una gran bendición si usted vive como hijo, como hija de Dios. Cierre sus ojos.